0: Hoje iremos falar sobre o assunto atual, sobre desperdício. Diga não ao desperdício. Todo mundo hoje quer economizar, coloca o lixo para ser reciclado, mas o que a Torá nos ensina sobre isso? O que realmente e de que forma nós devemos prezar pelo desperdício e que não existe nada desnecessário? E que nós precisamos e podemos e devemos aproveitar todas as nossas forças, todas as nossas capacidades e todo o nosso tempo de vida. Tem uma música do Avram Fried, baseada no Medrash, que diz que a pessoa Adam Doega. A pessoa ela se preocupa com a perda de dinheiro, mas ela não se preocupa com a perda de tempo. Apesar que o tempo não volta. Mas o dinheiro, ele volta. Então a pessoa ela deveria se preocupar mais com a perda do tempo, com a perda dos seus dias, e não com a perda de dinheiro. Então existem dois tipos de pessoas. Tem um que é esbanjador, que ele gasta, e ele gasta, e ele gasta. Isso é indiferente se ele é rico ou se ele é pobre, mas é uma característica, uma personalidade que ele... O dinheiro não fica no bolso dele, ele sempre gasta, gasta. Mas tem o outro, que ele é uma pessoa mais econômica, uma pessoa que ela, talvez pão é uma pessoa que ela calcula tudo aquilo que ela vai gastar, se é mais 50 reais mais R$2,00, ela vai economizar. E de novo, não faz diferença se ele é rico ou se ele é pobre. É uma personalidade, é uma forma de cuidar do dinheiro. E se olha no espelho, e cada um, ele pode ver... Como que ele se considera? Será é uma pessoa esbanjadora? Ou será é uma pessoa que economiza e que sabe guardar o dinheiro e não gasta por qualquer coisa? E isso nós veremos na nossa Paraxá. Só que antes de mais nada, eu gostaria de contar algumas histórias de que o Rebbe, Rebbe de Lubavitch, ele tinha esses dois lados. Por um lado, era uma pessoa que podia gastar milhões. Ou incentivar os seus discípulos que também gastassem, mas por outro lado era uma pessoa extremamente econômica, uma pessoa extremamente meticulosa e cuidadosa com o dinheiro. Porque existe uma frase que diz: Não existe pobreza no lugar de riqueza. Se você vê um palácio todo banhado de ouro, você não vai ter uma coisinha faltando ouro, alguma coisinha pobre para economizar alguns centavos? Não existe isso. Então isso, o Rebbe, na sua visão de Ufaradsta, e de Elekatrila River, de gastar, de expandir, de espalhar rabinos e mensageiros pelo mundo todo, que é um custo enorme. Então é um pensamento, quando o rebe, Orientava que construíssem uma sinagoga ou que fizessem um, uma co um, um, uma coisa nova uma nova sinagoga, uma nova escola, era para fazer caprichado, para fazer bonito. É a casa de Deus, é uma casa de estudos de Torá. Ou como que em Israel eles queriam fazer um álbum de todas as atividades que o rabado fazia e o diretor ele apresentou para o Rebbe que ia custar 70 mil shekel e ele pensou que o Rebbe ia dar uma bronca nele e o Rebbe falou para ele: Eu vou cobrir todo o custo... de tanto prazer que o Rebbe tinha... de todas aquelas atividades... ou quando o diretor... das instituições de New Jersey... dos Estados Unidos... que aliás é um brasileiro... ele estava comprando um terreno novo... para estivar de Morrison... que tem até hoje... de 60 acres... enorme... e, e apresentou para o Rebbe todos os gráficos... Do, do banquete que ele ia fazer... para os patrocinadores... E o Rebbe falou, eu quero ficar com esses gráficos Porque realmente eu aprovo e eu incentivo que você faça isso tudo Mas por outro lado, o Rebbe é uma pessoa que era muito cuidadosa com o dinheiro Como a gente sabe que o Rebbe falava sobre que a Torá se preocupa com o dinheiro do povo Então o Rebbe falava, se não tem que ficar viajando para todas as festas Ou num casamento, o Rebbe era muito contra gastar fortunas e fortunas, que principalmente aqui as pessoas costumam fazer casamentos e gastar dinheiro e ficar se endividando por anos e anos para fazer uma festa que vai durar algumas horas, com esperança que esse casamento dure para sempre. O Rebbe, quando ele respondia uma pergunta, uma carta, ele não pegava uma folha nova e escrevia numa folha nova? O Rebbe pegava na carta da pessoa que enviou para ele, nessa mesma carta ele fazia uma bolinha para cima, fazia uma flechinha para cima, ou colocava uma palavrinha, uma letra, ou circulava aquela palavra e essa era a resposta, sem ter é, que pegar uma outra página, uma outra folha, ou no final da página e ele simplesmente respondia na mesma palavra. Orebe tinha na mesma página, Orebe tinha na sua mesa papéis, pedacinhos de papéis, e às vezes ele pegava um, um, um pedacinho de papel e nele ele respondia uma pergunta inteira várias pessoas testemunharam que receberam respostas do Rebbe num pedacinho de papel desse tamanho que o Rebbe rasgou e respondeu a pergunta dele naquelas palavras, naquele, naquele pedacinho de papel o Rebbe incentivava muito os acampamentos as colônias de férias. E uma vez, o Rebbe viajou até a colônia de férias. E foi toda uma atividade, uma viagem, etc. No ano seguinte, pediram novamente que o Rebbe viajasse para essa colônia de férias para falar com as crianças. E o Rebbe falou depois de um ano. Eu ainda não recuperei o tempo perdido da minha viagem do ano passado. Mais uma outra história. O Rebbe nunca, literalmente, nunca saiu de férias. E uma vez, a esposa do Rebbe, ela reclamou, porque todo, todos os outros Rebes, o pai dela, e to, o avô dela, todos os outros Rebes saíam de férias, iam para o campo para pegar um ar puro. E por que a gente nunca sai? O Rebbe falou, você tem razão. Eles tinham uma varanda na casa deles. O Rebbe colocou duas, varanda, duas cadeiras de, de campo, de praia, naquela varanda. Sentou com o Rebbe por alguns momentos. E daí o Rebbe fala, pronto. Já cumpri a obrigação de sair de férias contigo. Aqui nós vemos que o tempo é muito precioso. E nós não podemos desperdiçar tempo. Nós não podemos desperdiçar dinheiro. E não podemos desperdiçar as nossas forças e as nossas energias. E é isso que iremos aprender. De um detalhe da nossa paraxá. Mas é uma ideia que já falei outras vezes. Mas anualmente é uma mensagem que nós podemos e devemos trazer e levar e levar na prática na nossa vida. A Torá, na nossa paraxá, na porção de Nassó, que aliás é a porção maior de toda a Torá, 176 versículos, e nessa porção a Torá descreve detalhadamente todos os donativos e sacrifícios que os 12 líderes os Nessim, eles trouxeram para a inauguração do tabernáculo do templo móvel do Mishkan do deserto. Cada um trouxe a sua oferenda, o seu sacrifício para o templo. Muito bom. Só que o quê? Eles também trouxeram, todos os líderes, eles trouxeram juntos carroças e bois. E assim a Torá descreve. A tribo, um, os, os líderes eles trouxeram... Bois trouxeram carroças para ajudar a carregar o templo durante a travessia no deserto, durante os 40 anos. Quantos bois e quantas carroças eles trouxeram? Eles trouxeram 12 bois e 6 carroças. Ou seja, um cálculo muito simples. Cada líder trouxe um boi e cada líder ele tinha ou ele ofertou meia carroça que eram os pedaços de madeira, nas quais se carregariam as partes do templo. E a grande pergunta é, por que eles foram tão pão duros, tão econômicos, tão mesquinhos para trazer um boi? Meia carroça? Eles não tinham dinheiro suficiente para trazer 12 carroças? Ou 24 carroças? 24 bois? Ou mais do que isso? Por que eles foram dessa forma? Esse Donativo tão pequeno E o pior é o seguinte Aqui não era um donativo qualquer, um presente qualquer Era um presente para a construção do, do tabernáculo E para construir para Deus, você constrói com o melhor Para doar para Deus, você traz o melhor animal O melhor donativo E não de uma forma tão pobre Como falamos antes, não existe pobreza no lugar de riqueza Ali os objetos eram banhados de ouro, ou feitos de ouro, os querubins de ouro, a mesa banhada de ouro, folhada de ouro e assim por diante. E não podia ter nenhum animal defeituoso, como já falamos nas outras aulas. E mais ainda. Todo o povo, na hora que eles doaram para o templo, eles esbanjaram. Eles gastaram e deram, deram, deram muito, muito dinheiro. E na verdade, os próprios líderes, na construção, durante a construção do templo, eles também deram bastante. Eles deram todas as pedras preciosas necessárias para as roupas do sumo sacerdote, que era uma fortuna. Então eles não eram pessoas pão duras, não eram mesquinhos. O que, que eles estavam agora economizando? Dando meia carroça. E o mais interessante é o seguinte. Agora, na inauguração do templo, eles vieram consertar aquilo que meses antes eles erraram. Porque na, na, nos donativos... Na arrecadação para o templo, eles ficaram por último Eles falaram, olha, deixa o povo doar E aquilo que faltar, nós vamos trazer por último E na prática, Moshe Rabbein não fala para o povo, chega de donativos É a única vez na história que o líder ele vira para o povo, chega de doações Chega de donativos, já temos mais do que o suficiente aqui para o templo Então os líderes não tinham mais o que doar que já foi doado tudo na prática, eles trouxeram algumas joias, trouxeram algumas pedras preciosas. Então agora eles falaram, na inauguração do templo, eles falaram, agora nós vamos ser os primeiros, os pioneiros, os primeiros a doar para o templo. Sabe o que, que a gente vai doar para o templo? Doze bois, seis carroças. Cada um vai trazer um boi, sendo que eles tinham milhares de cabeça de gado. E eles tinham muita madeira que tiraram do Egito, e agora eles vão doar meia carroça? Que história é essa? Que história é essa? E o pior problema, a maior questão é quando a gente começa a fazer os cálculos. A gente começa a fazer os cálculos do que realmente eles doaram, de que forma e o que para que foi usado essas carroças que eles doaram para a construção do templo. E o cálculo é muito interessante, não vou entrar agora em todos os mínimos detalhes, mas essas seis carroças eram necessárias para carregar as paredes do templo. As paredes que eram, na verdade, madeira de acácia, que eram toras de madeira de acácia. Cada uma tinha uma altura de cinco metros e uma espessura, assim, com todos os detalhes, na verdade, eram cinco metros de altura, uma espessura de um, 75 por 50 centímetros. E aqui eu tinha 48 pilares, 48 pilares desses de madeira de acácia. Depois nós tínhamos 4 pilares que seguravam as cortinas. Outros cinco pilares que seguravam na porta, as cortinas da porta, da entrada da, 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 da tenda da comunhão, da, 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 do tabernáculo. Depois no pátio ao redor haviam 60 pilares. 60 ou 70 pilares de cobre. E mais ainda. Cada um tinha 2,5 metros e meio de altura. Eu fiz um cálculo básico. De tudo isso. E fora isso tinha os pilares. Quer dizer, o tijolo no qual cada pilar. Se encaixava. Então totalizava mais ou menos o seguinte. essa era a, o carregamento. Porque eram a tribo de Levi. Eram responsáveis de carregar. O templo pelo deserto. Então. A tribo de Levi, ele tinha três filhos, que se subdividiu em três grupos. A família de Gershon, Kerat e Merari. Gershon carregavam as cortinas, então eles ganharam é, duas carroças com quatro bois. A família de Kerat, que carregavam no ombro a arca, a mesa, então eles não precisavam de nenhuma carroça. E depois da família de Merari, eles precisavam carregar essas 48 Pilares de madeira de 5 metros de, de altura Que mais ou menos Um cálculo básico De cada pilar Era 900 quilos 900 quilos cada tora de 5 metros de altura Depois é, 100 tijolos de, de, de prata Cada um mais ou menos 48 quilos Depois 70 pilares De cobre Que era mais ou menos 200 quilos cada Depois mas 70 pilares de cobre que ficava embaixo, que era o, era o tijolo de cobre, desculpa, o encaixe, que era mais ou menos 30 quilos cada um. Então tudo isso que eu falei agora, precisava ser colocado dentro, dentro de quatro carroças. Quatro carroças puxado por oito bois. Mais ou menos seria uns 65 toneladas. 65 toneladas, que eles precisavam, que a tribo de Meralim precisava carregar. Dividindo por 4, então cada carroça precisava carregar mais ou menos umas 15, 16 toneladas. Ou seja, 12 pilares em cada carroça, mais 24 tijolos, e mais é, é, 14 pilares de, de cobre, e mais 14 tijolos de, de, de cobre, cada carroça. A tal ponto, a tal ponto, que... O Tamud descreve que o Levi, o jovem Levi magrinho, que era responsável para empilhar isso tudo dentro daquela carroça, eles estão viajando pelo deserto, areia fofa, ventania. Mas só o fato de conseguir empilhar tudo isso numa carroça é uma loucura. Pode cair. Então tinha um jovem que ficava lá... Do lado, se abria algum espaço, ele precisava juntar aquelas madeiras para que elas não despencassem e que não, 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 não caísse em cima de ninguém, que não matasse ninguém. Que negócio é esse? Um perigo desse? E não existe pobreza no lugar de riqueza? Por que foi feito dessa forma? Por que realmente os líderes doaram só seis carroças para carregar essas 65 toneladas de material? Alguma coisa está errada aqui. Essa aula estamos fazendo Elevação da Alma de uma menina que faleceu esses dias, Sarah Tzivia, que a alma dela possa ter uma elevação. Ontem, ontem eu fui no enterro dela, uma menina que nasceu doente, nasceu com problemas, e acabou é, tendo uma parada cardíaca, e acabou falecendo na semana passada. Então ontem eu fui no enterro, depois eu fui no, na reza, e lá na reza, foi falado algumas palavras de inspiração, e uma das palavras que foi falada é o seguinte, que uma menina que falece, Nessa idade, com três anos, é porque ela era uma alma muito especial. Uma alma que desceu ao mundo para cumprir uma missão. Que nós não sabemos qual é essa missão, porque ela nunca falou, não é, nunca andou, nunca foi para escola. Mas ela tinha uma missão aqui nesse mundo. E era uma alma extremamente sagrada, uma alma extremamente especial. E ela veio para o mundo para cumprir uma missão. E a questão é... Quem foram os pais que mereceram receber essa alma neste mundo? Porque essa alma não vai vir para qualquer pessoa. Os pais que receberam, que tiveram o mérito de receber essa alma tão especial, tão sagrada, tão elevada eram pais que, primeira coisa, iriam aguentar esse baque todo. O nascimento foi difícil, todos esses três anos foram muito difíceis. E mais ainda, agora no momento que ela falece, a dificuldade é maior ainda e realmente a dor é eterna. Então eram pais que tinham as forças e tinham a capacidade física, mental, emocional, espiritual e financeira para conseguir criar uma criança especial como essa. E é isso que na verdade eu queremos falar hoje. Que cada pessoa tem as forças para fazer a sua missão nesse mundo. Como que o grande sábio do Talmud, Rabbi Yohanan ben Zakkai ele dizia no final da sua vida... Ele virou para os seus alunos, ele falou, Eu não sei em qual caminho vão me levar. Para o paraíso ou para o inferno? Eu não sei. E a grande pergunta é, o grande tzadik, o grande justo, o grande homem, como Rabbi Yohanan Menzakai, ele fala, eu não sei para onde eu vou ir? Como assim? Você fez, praticou bondade a vida toda e agora você tem dúvida para onde você vai? E o Rabbi explica que na verdade... Ele estava tão dedicado em cumprir a sua missão de ensinar para os seus alunos de fazer o bem que em nenhum momento ele parou e pensou em si se ele realmente estava fazendo a sua missão, em nenhum momento ele fez esse cálculo se ele realmente alcançou o seu propósito espiritual, o seu propósito de vida. Who knows? Quem sabe? Eu não sei, eu não sei para qual caminho vou me levar. Eu não sei se eu realmente comprei a minha vida, o meu propósito de vida. E com isso precisamos entender, na verdade, qual era o propósito dessas carroças. Essas carroças aqui no deserto não eram mais um objeto. Ah, tinha a arca sagrada, a mesa, o altar do incenso, o altar dos sacrifícios, o lavatório, e as paredes, e etc. Tinham vários objetos no templo. Essas carroças não eram mais um objeto. Qual era a importância dessas carroças? Era o meio de transporte para o templo móvel se mobilizar durante os 40 anos no deserto. Ou seja, por um lado, eu posso, posso enxergar essas carroças como um meio de transporte, uma roda que vai transportar os objetos pesados, as paredes, de um lugar para o outro, durante as 42 viagens no deserto. Mas, na verdade, eu posso enxergar que elas fazem parte essencial do templo. Por isso que, na verdade, veio a tribo de Issacar e vira para Moshe, e vira para os líderes, ele fala, um minutinho só, vocês construíram um templo maravilhoso. Mas como que ele vai de um lugar para o outro? De um acampamento para o outro? Porque era um templo móvel que nem o Lego, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. 42 vezes eles fizeram isso no deserto. Então vai, vai sair voando, vai, vai criar asas, vai sair voando pelo deserto? Então por isso que eles gostaram dessa ideia, e eles trouxeram as carroças para poder transportar o templo de um lugar para o outro. Ou seja, enquanto que as carroças não foram doadas, o templo estava incompleto. Porque não seria um templo móvel. Seria um templo, im um templo imóvel, como o templo, o templo de, de Jerusalém. O Beit HaMikdash está lá, de pedras. Nunca, se, nunca saiu de lá. Então aqui... os Líderes trouxeram as suas oferendas, por isso que a Torá considera isso como um corban, como uma oferenda ao fato que eles trouxeram madeira para construir as, as carroças e os doze bois para carregar essas carroças é considerado como um donativo para o templo. Então, sendo que, os, que as carroças faziam parte do próprio templo, então agora o mesmo cálculo financeiro que foi feito, que foi aplicado sobre a construção toda do templo, e cada detalhezinho era meticuloso, era, era cuidadoso, era preciso. Então mesmo o mesmo cálculo deve se aplicar sobre as carroças. Sobre as rodas que vão levar o templo de um lugar para o outro. Porque os objetos do templo, por um lado, representavam uma riqueza incalculável. A arca sagrada era duas caixas de ouro e uma de madeira no meio. A tampa de ouro os querubins de ouro, o altar de ouro e vários objetos de ouro ou de prata ou de cobre. Ou seja, tinha muito ouro. A tal ponto que o Tomu descreve que antes de fazerem o sacrifício, de fazer o abate do animal, davam para o animal beber um pouco de água para facilitar na hora de tirar o couro, de separar o couro da pele, o couro da carne. Eles davam para aquele animal beber de uma travessa de um copo de ouro. Olha só. Na prática sobrou tanto ouro que eles acabaram fazendo o bezerro de ouro. Fizeram o bezerro de ouro antes, na verdade, da construção. Mas, de qualquer forma, eles tinham muito dinheiro. Era esbanjado muito dinheiro. A tal ponto que dizem que não existe pobreza no lugar de riqueza. Mas, por outro lado, o cuidado para não desperdiçar nada, nem um centímetro, nem um milímetro... Nenhuma grama de prata, de ouro, de cobre. Isso era totalmente calculado. Ou, ou seja, não existia nenhum objeto ou nenhum ambiente desnecessário na construção do templo. Todo objeto era utilizado e era utilizado ao máximo. Ou seja, não tinha nada desnecessário. Interessante, na hora que eles fizeram o censo, o cálculo, para ver se realmente tudo o que aconteceu com cada grama de prata, de ouro, de cobre? Eles pegavam cada objeto separadamente. Então quanto pesava esse objeto, quanto pesava esse objeto. Então esse pesava 5 quilos, esse pesava 2 quilos. E depois eles colocavam os dois juntos na balança e saía também 7 quilos. Ou seja, não tinha vírgula 1, 2, 3 a mais do, do, nos cálculos era exatamente aquilo, não tinha nada mais e nada a menos. Então mesma coisa em relação às carroças. As seis carroças, o fato que foi é, que é, elas foram usadas e que foi é, utilizado essas carroças para carregar estes pilares, esses tijolos de prata e de cobre e esses pilares de cobre. Apesar que estava super empilhado. Mas na prática... Na prática... Cada boi... Ele tinha capacidade de carregar... Uh, dois bois juntos tinham a força de carregar aqueles, aquelas 16 toneladas. Cada carroça tinha a força de carregar 16 toneladas. Em outras palavras... Se eu colocasse 15 toneladas ao invés de 16 toneladas, eu não estaria usando a força da carroça ao máximo. Eu não estaria utilizando a força do boi ao máximo. Eu estaria usando... seria desnecessário. Ele tem a força de carregar 16, ele está carregando só 15. Então, ali, seria desnecessário. Poderiam fazer 20 carroças, 50 bois. Poderiam, mas seria desnecessário. Você teria algumas toras em cima de cada carroça e cada boi ia carregar alguns quilos. Uma tonelada, duas toneladas, sendo que ele tem a força e a capacidade de carregar 16 toneladas. Você está desperdiçando a força do boi. A capacidade da carroça. Você está desperdiçando madeira, está desperdiçando animal, sendo que você poderia usar só esses. E não há mais do que isso. Então por isso que realmente a Torá descreve esse cálculo e esses donativos tão precisos de seis carroças e doze bois para você aprender uma lição para a nossa vida. E cada um pode e deve aprender muitas lições para a nossa vida. Eu fui criado para servir o meu Criador. Cada pessoa foi criada no mundo para fazer o bem, para cumprir uma missão. Qual é essa missão? Eu não sei. Como o próprio Rabbi Hanan disse, eu não sei para que caminho vou me levar. Eu não sei se eu cumpri a minha missão na minha vida, mas o caminho que estão me levando, o caminho do bem, que a vida me leva e que as coisas positivas me levam e que a orientação da Torá e do judaísmo, dos, dos preceitos de Deus que nos orientam, eu preciso seguir esse caminho. Mas eu não posso desperdiçar nada em vão, nada à toa. E eu preciso usar tudo na carga máxima para fazer o bem, em nome dos céus, em nome da Torá, em nome da bondade, para poder fazer a vontade divina. Como está escrito. Que tudo que Deus ele criou. Não criou nada em vão. Nada à toa. Então aqui na verdade nós podemos pegar algumas lições para a nossa vida. Primeira coisa. Cada um tem o seu dom. Um é mais intelectual. Um é mais artista. O outro é mais músico. O outro é um arquiteto. O outro sabe ensinar. O outro gosta de jogar bola cada um tem o seu dom, as suas capacidades que veio de deus que deus nos presenteou então você tem que ensinar e aprender e usar full carga máxima então cada filho meu tem um dom diferente e eu tento investir e aprimorar o dom que ele tem então tem um que é mais músico então tem aula de música o Outro é mais de artes ele tem aula de artes o outro tem um tem dom da voz, então ele faz aula de canto e assim por diante. A gente, você conseguir diagnosticar e conhecer o teu filho ou cada um, cada pessoa já adulto a conhecer assim mesmo. Se você tem um dom de dar aula, então você tem que dar essa aula. Não vai ficar dormindo falando quem sou eu para dar essa aula. Tem pessoas que querem aprender. Eu tenho esse conhecimento, então vamos usar ao máximo. É isso que a gente está fazendo aqui. Tentando fazer e melhorar cada vez mais. E com certeza, todos os nossos dons e forças que nós temos é para fazer o bem, é para fazer a bondade, é para ajudar o próximo. Então, se você tem dinheiro, é para ajudar o próximo. E se você tem mais, é para ajudar mais. E se você não ajudou o máximo, você não cumpriu a sua missão. Como tem várias histórias que já contei várias vezes, de pessoas que vinham ao Rebbe e falavam: Rebbe, eu escrevi um livro, tome o meu livro de presente. E o Rebbe falou, quando vem o volume 2? E ele trouxe o volume 2. Ele falou, quando vem o volume da com a coleção completa? Falta, falta mais 3. E outro falou, eu doei 1 um milhão de dólares para aquela escola. E o Rebbe fala, você acha que você vai me subornar com essa, com essa doação de 1 um milhão de dólares? Você poderia ter dado 5 milhões. Porque o Rebbe sabia, não é que o Rebbe sabia a conta bancária dele. Mas o Rebbe viu que ele tinha o dom de dar 5 milhões. Ah, eu fiz uma atividade para 10 pessoas. Você poderia ter feito para 100. para mil. Ou seja... O Rebbe nos ensina, e a Torá nos ensina... De que nós podemos e devemos utilizar a nossa carga máxima. E assim também, se vêm dificuldades na vida... Que nesse casal que perdeu a filha... Eles têm a força de lidar com essa situação. É muito difícil. Por isso que não dá, Deus não dá um teste como esse... E que não dê para ninguém, nunca mais... Um teste como este... para pessoas que não iriam aguentar. Cada pessoa passa pelos seus testes, pelas suas dificuldades pelos seus desafios, porque ele tem a capacidade de passar por esse desafio e não desperdiçar as suas forças e a sua inteligência e o seu dinheiro e seu tempo. E assim também, se você consegue se esforçar e se dedicar mais para algum assunto, para algum trabalho, para algum estudo, não vai pegar vida boa. Ficar deitado. Ficar viajando a vida toda. Se você consegue estudar mais. Se você consegue ensinar mais. Se você consegue fazer mais dinheiro. Então faça até o fim. A carga máxima. Por isso que o Rebbe sempre foi contra a aposentadoria. Não pode se aposentar. Porque se aposentar significa. Você esperar o fim da vida. Sem fazer nada. Não pode parar de trabalhar em nenhum momento. E a última lição. É não desperdiçar tempo. E dias. Porque dias... E o tempo nunca volta Você pode ter trabalhado 23 horas 59 minutos Você não pode desperdiçar aquele um minuto Como certa vez o Rebbe estava na estação de trem E faltava dois minutos para sair o trem Faltava um minuto para sair o trem E o vizinho dele falou Vamos correr para o trem O Rebbe falou, mas falta mais um minuto ainda Nós podemos ainda conversar um pouco mais Aproveitar mais algum momento E uma, certa, uma, outra, uma outra ocasião quando o Rebbe estava fazendo o Kadish, estava de luto pelo falecimento do pai. E ele precisava de minhar dez homens, para fazer a reza. E ele rezava com jovens da Yeshivá. E um dia, eles atrasaram alguns minutos. Cinco minutos, os jovens atrasaram. E o Rebbe ficou esperando eles, para poder começar a reza. E no dia seguinte, o sogro do Rebbe, o Rebbe anterior, deu uma bronca para o responsável, pelos esses jovens. Falou, o que, que eles atrasaram? O Rebbe estava esperando. E, eles, e, e o diretor e o, o, o responsável falou, eles atrasaram só cinco minutos. E ele falou, meu genro, cada minuto vale um ano. Vocês querem roubar deles cinco minutos? Que possamos aprender essas lições para a nossa vida. Diga não ao desperdício de tempo. Diga não ao desperdício das suas capacidades. E diga não ao desperdício de dinheiro.